0: Manu, dimmi una cosa, ma tu... Io ti dico sempre che tu hai questa questa genetica che puoi fare qualsiasi cosa e comunque stai sempre in forma, super tirato. Tra l'altro, aspetta, c'è una domanda che volevo farti. Tu una volta mi dicesti... Visto che eh, vedevi molte persone che tendevano a mostrarsi, tu invece dicesti, ma io ci sono nato così, sei nato con l'addominale, e quindi non sto lì che magari mi viene da far vedere che, che ho un fisico ben strutturato. Dimmi, raccontaci un po', cosa ne pensi di questa cosa? Che noi ti diciamo, ah, maledetto, fortunato.
1: Beh, allora, intanto non avrei parlato di fisico del genere, perché sembra Superman, invece sono semplicemente magro. Eh, no, a parte, il... <ride> questo discorso per me è sempre stato imbarazzante, perché negli anni tu hai contribuito a prendermi in giro su questo questo fattore, ma in realtà la verità è che comunque io da quando ho tre anni ho sempre fatto sport, ho sempre fatto attività fisica, ho sempre mangiato in maniera pulita quindi c'è una differenza forte tra il dire, "Eh, ma sei fortunato sei così e ti ci sei ammazzato per essere così. Quindi, in realtà, eh, si dà no, un po' troppo per scontato questa cosa, secondo me. Tu non aiuti in questo senso. Sappi che tu non aiuti per niente con questa domanda.
0: <ride> perfetto, perfetto. Credi che possa essere un bello argomento di discussione questo della genetica, volendo epigenetica? Quanto effettivamente siamo determinati e quanto siamo determinanti nel, nel risultato finale? Ne possiamo parlare, che dici?
1: ma io direi di sì dai quindi partiamo dai, con la sigla con la
0: sigla Signore e signori sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite. Sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente
1: puntata del Life X Podcast. E ben ritrovati a tutti in questa nuova puntata in cui andremo a parlare di cosa è destino e di cosa è migliorabile. Ciao a tutti da Manuel.
0: Ciao a tutti da Vincenzo, se anche voi puntate il dito, specie contro Manuel, per chi è il fisico
1: migliore di tutti, pur
0: facendo quel che gli pare, puntata perfetta per voi. E direi Manuel che su questo argomento possiamo andare subito in Tekel a presentare
1: il nostro ospite, che ne dici? Direi assolutamente di sì, che ci sta ascoltando immagino. Assolutamente sì, Ciao a tutti. Ciao Domenico! Allora, l'ospite di oggi è Domenico Aversano, in arte, Skeptical Dragoon, un ragazzo con eh, un'enorme passione per la divulgazione, il fitness a 360 gradi, un approccio olistico, si occupa anche per passione, posso dire che hai studiato moltissimo anche le neuroscienze, che è un tuo interesse segreto ma non segreto in realtà e che appunto da molti anni ha un suo sito internet e i suoi canali di divulgazione in cui pubblica articoli spesso molto interessanti e poi vedremo perché intanto ciao Domenico ciao
2: Manuel, grazie per questa introduzione sì assolutamente sono un grandissimo appassionato di neuroscienza e neurobiologia poi dopo aver completato il mio percorso di studi proprio in biologia all'università la passione è cresciuta ancora di più capendone di più a livello tecnico ho continuato a approfondire per per mio interesse e ho sempre cercato di legare questo interesse con tutto ciò che riguarda il mondo dell'allenamento, del fisico e quindi eh, la divulgazione attiva che faccio in questo senso
0: ok Domenico tu eh, diciamo che ci hai sentito eri eri nel background nel nostro inizio in cui ho, ho posto una domanda a Manuel così a bruciapelo, senza magari entrare ora troppo nel tecnico, tanto abbiamo tempo di di scendere in profondità dopo. Eh, Che ne pensi? Così, proprio a naso, unendo sia la parte, diciamo, del tuo background scientifico, i tuoi studi, eccetera, sia proprio quello che che ti viene da dire, in maniera anche opinionistica, se vuoi, su su Manuel, il suo fisico, quanto è (ride) determinato da lui e quanto è eh, determinato da altro con cui magari è nato
1: scusatemi sì. ma scusatemi ma io in questa puntata potrei evitare <ride> di essere l'argomento principale quindi sì, è l'ultima volta che ti ho citato ok ok perfetto grazie
2: ti rispondo con una citazione del prof saposchi di cui ho ascoltato un nuovo podcast giusto un paio di giorni fa e alla domanda in generale sul libero arbitrio e su quanto quindi noi siamo determinati oppure no ha risposto che secondo lui eh, tutto ciò che noi consideriamo libero arbitrio è semplicemente la biologia che ancora non conosciamo e che secondo lui libero arbitrio come inteso in senso comune non esiste minimamente. Io tendo ad essere abbastanza d'accordo con questa dichiarazione, con questa sua idea e anche se credo che poi come faremo nel corso di questa puntata vad- vadano Contestualizzati molti aspetti, perché altrimenti diventa un messaggio scioccante e tramite il quale uno pensa poi che sia difficilissimo sopravvivere in un contesto del genere. Invece poi va sviluppato il discorso.
1: Ottimo, ottimo. Allora, l'argomento è abbastanza complesso più che altro per i risvolti che ha da un punto di vista sia tecnico che pratico e ho scelto di, eh, di, di parlarne, abbiamo scelto anzi di parlarne con Domenico per due motivi principali, anzi facciamo uno, riassumiamone in uno questa era la cosa che volevo anche aggiungere all'introduzione Domenico ha una eh, particolarità nel, nel suo approccio di, eh, di divulgazione un approccio che è libero dal dogma, secondo me Eh, ossia un modo di scrivere, un modo di approcciarsi alla scienza e e agli argomenti che tratta, che sono, eh, diciamo, tecnici e divulgativi allo stesso tempo, che non rispettano eh, i dettami di quello che uno dovrebbe fare per essere famoso sui social... Questo per me è stato sempre un enorme punto di stima, cioè Domenico è sempre stato uno che faceva quello che voleva, come voleva, nel modo in cui piaceva a lui, che è una cosa bellissima secondo me. E ha trattato in molti post gli argomenti che fanno parte della cornice di questo, della genetica, dell'epigenetica. Questa era la, una cosa principale da, da dire. Per me mi, mi sento di puntualizzare l'argomento in quanto, il riferimento ovviamente scherzoso di Vincenzo va a evidenziare alcune delle, delle fallacie in cui ci troviamo, in cui ci, ci incontriamo, eh, o meglio, che incontriamo spesso nel, nel mondo di internet, ossia quello che appare, quello che c'è dietro e il canone di riferimento, perché sono tutte e tre delle, delle aree estremamente importanti. Cioè, eh, se mettiamola così, Domenico, viene un cliente da te, classica scena, porta la foto di Instagram, eh, voglio diventare così. Quali sono le considerazioni che vai a fare?
2: Eh, La la prima cosa da dire al al cliente è se la foto che mi hai portato è di una persona che non sei tu, qualsiasi altra persona, già possiamo dire che come quella foto non ci arriverai mai. Non parlando di percorso a livello in generale, ma proprio come caratteristiche espresse in quella foto. Perché se è una persona diversa, ha un'altra struttura ossea, ha, un, ha altri disegni muscolari, ha un'altra pelle, ha un altro percorso, quindi tu non diventerai mai come quella persona, perché purtroppo noi non siamo, come esseri umani, delle, dei pezzi di argilla, delle tabule rase che possono essere plasmate assolutamente al nostro piacimento, né dal punto di livello proprio fisico, strutturale, ma neanche dal punto di vista psicologico, caratteriale eccetera. Noi nasciamo, veniamo tutti al mondo con una nostra base forte, genetica, che poi può essere smussata e coltivata in un senso o nell'altro. Alcune caratteristiche possono essere esaltate, esacerbate oppure smussate e eh, diciamo ridotte, ma di base restano quelle. Una caratteristica non può essere trasformata in un'altra, chi nasce tondo non muore quadrato e viceversa, però magari uno che nasce tondo può eh, diventare un po' più quadrato, uno che nasce quadrato può smussarsi e diventare leggermente più tondo, ma non ci si può stravolgere completamente e questo messaggio è la prima cosa che io cerco di far passare ai clienti ed è anche uno dei passaggi più difficili perché va assolutamente direzione totalmente opposta a qualsiasi cosa passino i media e il marketing in generale che invece vende sempre l'idea del vuoi diventare come tizio x fai quello che fa tizio x perché il risultato di tizio x è il risultato di ciò che fa non di ciò che è che invece è assolutamente la negazione di qualsiasi cosa noi ormai sappiamo dal punto di vista scientifico di genetica, biologia, biochimica, anatomia, neuroscienze e via dicendo.
1: Ok, ok. E da un punto di vista pratico, quando vai... Ecco, anzi, cerchiamo di andare un pochettino più nel tecnico. Ti faccio due domande in successione, poi scegli tu come... come argomentarle. Poi magari ne chiacchieriamo tutti insieme. Ad esempio, quando andiamo a valutare la... Quando vai, anzi... Siamo sempre nell'ottica della persona, l'abbiamo fatto con molti altri nostri ospiti, allenatori e preparatori atletici, quindi lo facciamo anche con te. Quando tu vai a valutare la struttura, ad esempio una cosa che capita molto spesso, a me in ambulatorio è capitato anche in maniera molto con con molta frustrazione che che dispiace anche, immagino, poi ovviamente il lato umano c'è quando ci sono sì delle persone che ti mandano la foto, voglio diventare così e dopo tre mesi sai già che molleranno, ma ci sono anche persone che hanno proprio un obiettivo, la ragazza ginoide con dei problemi circolatori alle gambe, che la vive magari ci si impegna per anni nel cercare di raggiungere un obiettivo che magari è troppo lontano. Quindi tu lo spieghi, cioè ci sono delle, dei rapporti corporei che valuti, delle misure, delle, delle composizioni particolari per dare degli obiettivi ai tuoi clienti E quanto la genetica va a contare? Questa è la seconda domanda. Quanto la genetica che tu intravedi, ovviamente con l'occhio di una persona che si è allenata per molto tempo, che ha preparato per molto tempo, quanto contano in queste tue valutazioni? Cioè, ti senti di dirlo subito? Guarda, tu, così puoi non arrivarci, non ci arriverai mai. Oppure dici, prendiamoci tre mesi per vedere... Tre mesi, due settimane, non lo so, sparo. Prendiamoci un po' di tempo per capire quanto è eh, responsive, quanto è ricettivo il tuo corpo allora
2: um, per quanto riguarda la, che tipo di valutazione fare ovviamente dal punto di vista dell'allenamento ci sono delle valutazioni di leve, struttura e mobilità che sono poi relative al tipo di esercizi e rom e tipo di allenamento che si andrà a fare che sono immediate nel senso tu puoi fare il test della magari mobilità della caviglia di una persona vedi subito quanta dorsiflessione ha se ce n'è pochissima già sai che un pochino la potrà migliorare magari, ma resterà comunque limitata, soprattutto se dal test vedi che è un limite osseo e quindi già sai per esempio che uno squat particolarmente verticale e che scaricherà sui quadricipiti sarà difficile da ottenere, quindi dovrai utilizzare altre metodiche, altri esercizi, setup diversi e via dicendo così come eh, cose ad esempio come la struttura della gabbia toracica, la quantità di fibre in un un gruppo muscolare piuttosto che una, il disegno muscolare, la lunghezza delle clavicole, queste sono cose che risaltano subito all'occhio. Però sono anche cose che influiscono eh, sulla ricerca di un determinato fisico, determinate proporzioni, Però non dicono molto sull'allenabilità, cioè la capacità della persona di rispondere agli stimoli, eh, crescere muscolarmente, perdere grasso e via dicendo. Perché comunque, a prescindere dalla struttura ossea e dai disegni muscolari, mobilità leve che uno può può avere, se sviluppa una bella struttura muscolare, raggiunge una BF bassa un'ottima condizione, avrà il suo fisico diciamo vicino al massimo potenziale vicino al, al massimo che può ottenere e sarà comunque un bel risultato un risultato di livello e che mostrerà una grande differenza rispetto al punto iniziale ovviamente se una persona ha il bacino largo le clavicole corte le leve lunghe il torace più piatto non potrà mai avere un fisico Stile classic bodybuilding con la vita stretta, le spalle larghissime, il torace enorme, il petto alla Arnold e via dicendo. Perché manca la struttura ossea di base, però potrà lo stesso se è responsivo e se è allenabile. Ha una buona allenabilità, sviluppare la massa muscolare, raggiungere un'ottima condizione e quindi eh, portare al, al miglior livello possibile estetico prestativo quella che è la sua struttura molte persone capiscono questo discorso ovviamente diventa difficile quando una persona più che al miglioramento di se stesso e a esprimere il proprio potenziale è mentalizzata solo a raggiungere una certa figura anche come per esempio la ragazza se abbiamo una ragazza che ha una struttura chiaramente eh, sudamericana cioè ha una vita stretta con fianchi molto lati, un bacino largo, una distribuzione del grasso molto improntata alla zona lupe esterno-coscia, un upper piccolino con le spalle strette, e vuole ottenere una fisicità tipo est europea, quindi alta, slanciata, con leve lunghe, la vita più stretta, non questo, questa grossa differenza tra upper e lower, e là diventa quasi impossibile perché stiamo parlando di proprio di modificare pesantemente la struttura base, ossea, che
1: non è possibile, ovviamente. Oh, questo è un punto sacro, cioè avrei fatto partire un amen qui.
0: (ride) Sì, sì, ci ci voleva. Io avrete sentito il mio silenzio, (ride) espressione molto poetica, Perché mentre parlavate, tutti e due, appunto parlando della parte genetica, quanto si determina una cosa, quanto si può fare con l'allenamento, lo stile di vita e tutto il resto, perché ho cominciato a pensare a tutto l'argomento e e sono arrivato ai grandi temi (ride) eh, psicologici e filosofici e e, tornando al punto del. Perché, alla fine, un po' stiamo parlando di quello: è nato prima l'uovo o la gallina. Mi spiego. Eh, uno che è, diciamo, ah, ammettiamo che questa cosa della, dell'avere una portanza genetica, chiamiamola così, eh, ci, ci sia, ok, sia vera, ammettiamo questo. Quindi nel momento in cui io sono portato geneticamente a qualcosa, per dire ah, a fare o il sollevamento pesi o la maratona, prendo i due estremi così ci, magari ci capiamo anche meglio. Eh, nel momento in cui io sono portato, cosa succede? Cioè da bimbo, se sono portato inizio ad appassionarmi a quella cosa per cui sono portato e quindi inizio ad allenarmi tanto eh, e alla fine, cioè quando avrò 15, 18, 20 anni che divento magari un campione comunque ho successo in quella cosa, eh, avrò fatto anche sopra tanto allenamento che non potrò più discriminare quanto sono stato io, cioè quanto effettivamente mi sono messo in gioco per fare quella cosa, e quanto invece quella cosa era, diciamo, scritta. E qui dovremmo anche ricollegare forse con quello che dice Sapolsky, vabbè, anche quella è una cosa della genetica, perché la scelta primordiale di andare a fare l'elemento te la data la tua genetica. Però ci perderemmo in un, un gran guazzabuglio di discorsi. La, il punto su cui poi volevo andare era quello relativo a, a come, abbiamo toccato qui praticamente come comunicare certe, certe cose che è importante ovviamente per gli ascoltatori per, per, l'utente, cioè per l'utente finale la cosa che, almeno è un punto che a me preme, è quello di eh, trovare a volte effettivamente il cosiddetto, che so, campione genetico, ok? o comunque uno che ha come dire, ha quasi sempre vissuto in un certo sport che tende a eh, farla facile okay? dire vabbè io ho fatto questo, se l'ho fatto io possono farlo altri e in quello eh, se accade in una comunicazione uno a molti di massa come i social secondo me c'è un, un certo grado di pericolosità cioè io campione di qualcosa Cioè, immaginatevi un Arnold Schwarzenegger che si mette lì a dire Io sono così potete farlo anche voi fatelo e fatelo in questo modo. Cosa ne, ne pensate? Ne pensi tu, Domenico? Ne pensi tu, Manuel, di questo discorso, di questa diciamo, mia preoccupazione di chi eh, si trova in questa situazione?
2: Ma diciamo che la tua preoccupazione tocca un, è giustificata perché tocca un punto critico dell'era dei social media e quello di cui. Di cui tu parli è praticamente riassumibile tramite il cosiddetto bias del
0: sopravvissuto, ovvero
2: eh, prendiamo qualcosa, una disciplina, un allenamento, qualsiasi cosa allargata un enorme bacino di utenza, e andiamo a vedere soltanto le persone che tramite questo allenamento, questa disciplina hanno raggiunto risultati spaziali. Ok, magari mille persone si allenano da bodybuilder, uno diventa Arnold, tutti gli altri hanno risultati più o meno nella media, qualcuno si fa male, qualcuno lascia, qualcuno non ottiene niente, qualcuno risulta nella media, uno diventa Arnold, ok? Taleb, Nassim Taleb, eh, parla di ciò che lui definisce evidenze silenziose. Praticamente gli altri 999 che non sono diventati Arnold Diventano evidenze silenziose, cioè vengono dimenticati, nessuno ne parla, cadono nell'oblio, si parla solo di quell'uno su mille che è diventato Arnold e una certa retorica dei media fa sì che passi il messaggio che, ah, allora se lui è diventato Arnold facendo quello, eh, questa disciplina, questo allenamento, questa cosa ti rende Arnold, chiunque tu sia ti rende Arnold se ti impegni. Eh, tutti gli altri 999 che si sono impegnati e non sono diventati hanno via, dimenticati completamente. Questo è il classico bias del sopravvissuto, ovvero si vede solo chi è sopravvissuto a una determinata cosa, chi ne ha ottenuto risultati, chi ne ha ottenuto benefici, ci si dimentica di chi ha fatto esattamente le stesse identiche cose senza tirarci fuori nulla o magari addirittura avendone dei effetti negativi. Nel mondo dell'allenamento è veramente classico, per esempio in relazione ai grandi esercizi con bilanciere, magari lo squat, facciamo un esempio classico, se fai lo squat pesante, con costanza per anni, 200 kg, avrai sicuramente delle gambe enormi e avrai un super fisico, perché qualcuno davvero lo ha fatto, ha ottenuto i suoi risultati così, e anche in buona fede a volte lo giura e spergiura, ci si dimentica di tutti gli altri che cercando di imitare lo stesso percorso, chi non ha avuto risultati, chi ha avuto risultati diversi da quelli che voleva, chi si è fatto male, chi ha avuto problemi alla schiena, alle ginocchia e via dicendo, perché vengono dimenticati? Perché c'è una piccolissima minoranza che oggettivamente facendo quello ha avuto risultati. E purtroppo questa mentalità la ritroviamo ovunque, anche fuori dalla palestra, nella finanza, i grandi guru dei corsi economici che dicono segui questo percorso, fai investimenti di questo tipo e farai un sacco di soldi, uno fa un sacco di soldi, altro, un altro 90% perde tutti i risparmi. Nella seduzione fai così e tutte le donne cadranno ai tuoi piedi, magari uno ci riesce e il 99% si prende e denuncia per stolti e via dicendo. Perché purtroppo viene <ride> mi piace questo esempio,
0: <ride> prego, prego,
1: Scusami, scusa,
2: eh, e quindi purtroppo è quello che spingono i media è esattamente il contrario di quello che è la realtà oggettiva delle cose,
1: per me aspetta, scusate, mi intrometto un attimo in questo dialogo, perché ero molto curioso poi di puntualizzare anche un. un Diciamo un fenomeno. Questo che ha detto Domenico, ovviamente con con molta eleganza scientifica anche, per me è ovviamente un punto in cui, come dicevo, mi ritrovo moltissimo quando ci sono persone o pazienti che magari vogliono dei risultati e magari non solo eh, si limitano, anche in buona fede, a copiare gli allenamenti che vengono offerti eh, sperando di diventare come quel soggetto che magari in realtà ha una struttura completamente diversa dalla loro, ma soprattutto una vita completamente diversa dalla loro, perché io cerco sempre di far capire che se hai come modello un fitness influencer il cui lavoro è rispondere su Instagram quando lo fa lui, eh, allenarsi, mangiare, dormire e ripetere, magari tu sei una madre o un padre che lavora X ore al giorno con tutte le varie organizzazioni, non c'è bisogno di essere vittime, ma semplicemente di essere realisti. Cioè, sono stili di vita completamente diversi se poi ci mettiamo la struttura diversa ovviamente è un, modo, um, è un fattore ulteriore laddove al contrario quello che puntualizzava Vincenzo secondo me è molto importante anche da, come predisposizione cioè, mi ricordo spesso all'università quando ebbi modo di, di vedere le, gli atleti gli olimpionici di Londra 2012 tutti quanti avevano una struttura che sembrava fatta apposta per quello che andavano a fare dal livello sportivo, quindi c'era sia sicuramente una predisposizione genetica che un potenziamento con l'allenamento. È un po' quel discorso del eh, il talento, il lavoro duro, ma quando un talento lavora duro e in più c'è una predisposizione genetica diventa, eh, diventa difficile. Quindi secondo me da, da questo punto di vista ancora c'è, non so se ancora o adesso più che mai c'è molta confusione su quello che è realmente ottenibile da, da un corpo, cioè proprio un, uno più uno del dire io da un corpo posso ottenere questo, questa crescita di massa muscolare, questo dimagrimento, cioè quali sono i risultati che obiettivamente sono possibili, non so se siete d'accordo. Sì,
2: io ti espando questo discorso con due punti, il primo è che relativa alla prima parte, Possiamo, per esempio, possiamo dire che il 99% delle fitness influencer e modelle su Instagram sono ragazze di 20 anni che si allenano male da uno o due anni, forse. Cioè, praticamente da quando hanno iniziato ad allenarsi ad oggi sono uguali, già erano bellissime, con canoni perfetti per Instagram e via dicendo perché ci sono nate cioè se uno va a vedere ad approfondire bene basta, ma basta anche farsi un giro in spiaggia magari nelle spiagge più in tra i giovani eccetera per vedere che c'è una marea di persone soprattutto di ragazze che senza fare nulla hanno il fisico che tantissime altre ragazze rincorrono per anni con un impegno incredibile magari senza neanche raggiungerlo questo perché poi nel caso delle ragazze è più marcato perché i canoni estetici Uh, femminili puntano molto di più di quelli maschili su caratteristiche super genetiche. nel senso se quella maschile punta comunque sulla dimensione muscolare la condizione, la definizione che sono cose che impegnandosi tutti possono comunque in certi gradi sviluppare di più che meno okay? la massa muscolare è il 99% delle persone se si allena la cresce di più che meno ma la cresce il grasso chi più chi meno con impegno tutti lo perdono mentre modelli femminili sono votati quasi completamente verso la struttura ossea e verso la distribuzione del grasso corporeo che sono due fattori su cui noi abbiamo agenzia zero non possiamo fare assolutamente nulla il classico fisico da Instagram che va di moda è la ragazza con la vita stretta, i fianchi larghi, e un accumulo di grasso completamente votato ai glutei eh, fianchi, pochissima pancia, pancia piatta, e allo stesso tempo che eh, porti poca cellulite, ok? Quella tipo di fisicità, quella fisicità molto eh, sexy sudamericana che spacca su Instagram, è figlia 99,9% di struttura ossea e distribuzione del grasso ed è per questo che poi tante ragazze fitness influencer lo sono non per quello che fanno per gli allenamenti la dieta ma lo sono perché ci sono nate e tu le vedi perché da quando hanno iniziato la loro carriera social sono praticamente uguali cambia pochissimo perché le caratteristiche che vengono premiate da Instagram sono le caratteristiche sono caratteristiche date dalla nascita sul secondo punto ehm, tu hai assolutamente ragione che c'è tanta confusione su cosa sia ottenibile e dove posso arrivare qual è il mio potenziale genetico è una domanda che mi fanno in tantissimo magari mi mandano la loro foto e dicono eh, questo sono io questo è il percorso che ho fatto in due anni secondo te dove posso arrivare la mia risposta è sempre non lo so e chiunque lo sa ti prende in giro Perché alcune cose sono palesi subito a livello strutturale, ma l'allenabilità, che io definisco la cosiddetta genetica invisibile, cioè la capacità del corpo di rispondere agli stimoli esterni impartiti dalla dieta, allenamento, stile di vita, eccetera, sia in termini di sviluppo fisico, sia in termini di benessere, eccetera, non possono essere previsti. Eh, bisog- cioè, si possono scoprire e conoscere solamente facendo tu ti alleni bene 10 anni in modo efficiente specifico per l'ipertrofia scoprirai qual è il tuo potenziale ipertrofico ma se ti alleni da un annetto, due anni, anche magari male, puoi avere un piccolo indizio di se sei super dotato o super non dotato ma non puoi avere un'idea definita su dove puoi arrivare perché non non c'è un'unità di misura, un test l'unico test è il tempo ti impegni per tanto tanto tempo e vedi dove arrivi nello sport, l'esempio degli sportivi che facevi, ovviamente cos'è il campione? il campione è un elite genetica che si è impegnato per tantissimi anni e ha portato il suo potenziale al massimo possibile Eh, noi abbiamo tanti casi di Elite genetica quindi altissimo potenziale genetico non sviluppato perché non ci si impegna e tantissimi casi di scarso potenziale genetico portato al loro limite massimo insuperabile più alto possibile perché c'è un impegno mostruoso e entrambi questi casi non portano a un risultato di alto livello perché sono necessari entrambi il talento genetico il potenziale genetico e l'impegno per svilupparlo al massimo sono entrambi condizioni sine qua non per eccellere per questo poi chi eccelle l'eccellenza è veramente una una nicchia piccola perché devono sussistere allo stesso tempo entrambe queste condizioni
0: ed è una cosa
2: veramente rara
0: Eh, mentre parlavate eh... Mi ero soffermato un attimo prima, poi sono stato contento che avete ampliato sul discorso. Mi è venuta in testa la cosa di dire: vabbè, forse dovremmo distinguere, anche se un po' da da nerd della statistica, tra potenzialità e probabilità, cioè potenzialità di fare qualcosa e probabilità di ottenere quella cosa. Perché potenzialità è una parola che ci dice tu puoi, cioè come essere in potenza di fare qualcosa, arrivare qui cioè senza il contesto attorno probabilità invece è quello che ci fa stimare riprendendo tutto quello che c'è attorno a noi dove effettivamente possiamo arrivare ho pensato a questa cosa perché molte volte cioè vedo che eh, il tu hai parlato di bias del sopravvissuto che molte volte rispecchia la regola diciamo così del 3% cioè se tu fai qualcosa fai qualcosa di di abbastanza esclusivo, bene o male, a rispondere bene a quella cosa, sono 2-3% della popolazione. Dico appunto eh, dare il programma tutto uguale fatto da Arnold Schwarzenegger, ok? Risponde una piccola percentuale. Secondo me il problema grosso è che Uh, si va a perdere specie quando si passa a, uh, al fitness a, alla forma fisica, al benessere se vogliamo estendere mm, si va a perdere un ragionamento di tipo puramente scientifico in cui sappiamo che eh, come dire se oltre il 95-97% delle, delle prove sono state negative noi sappiamo che quella cosa bene o male n- non va fatta okay? si va a perdere un ragionamento scientifico di questo tipo e ci si comincia a basare su un ragionamento che possiamo dire della speranza. Cioè, secondo me, il fatto che qualcuno sia riuscito a fare qualcosa in questo mondo fa comunque propendere le persone verso quelle scelte, perché eh, il ragionamento che almeno io da mia esperienza vedo è, vabbè, però magari io rientro in quel 2-3%, ok? Ok. E che ne pensate voi di, 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 di questa cosa? La vedete anche voi? O... Beh, hai assolutamente ragione e il
2: fitness da un certo punto di vista è tutto un enorme wishful thinking, cioè le persone <ride> sperano, vogliono sperare, ok? Il, il settore della speranza.
0: Mm-hmm.
2: Questo ovviamente è alimentato anche poi dal fatto che siamo pieni di vannamarchi marchi perché purtroppo... Mm-hmm è sdoganata la circonvenzione di incapace in questo settore mm. purtroppo. e quindi sì, la situazione è sempre eh, vabbè io ho provato tutto questo metodo non l'ho provato adesso ci provo perché non ho ottenuto risultati con gli altri quando magari quel metodo non ha principi saldi, tante persone ci si sono già trovate male per me magari andrà bene perché, perché comunque essendo un settore legato a tutto ciò che è la sfera Estetica, che a sua volta è collegata alla sfera dell'autostima, fortemente fa sì che le persone non riescano ad accettare determinati limiti, e non parlo solo di limiti genetici, perché ci ricolleghiamo anche a quello che diceva Manuel sullo stile di vita. Cioè, se oggettivamente una persona è un professionista, padre di famiglia, che si può allenare quattro ore a settimana, due o tre giorni ma vuole lo stesso il fisico da fotomodello e, e deve anche combattere con la sua genetica che non c'è nato Col fisico, cercherà alla fine di tutti i metodi magici delle promesse di fare il super fisico con due allenamenti a settimana, dicendo, anche quando è palesemente fuffa, Perché non vuole accettare che per lui almeno escludendo anche la genetica almeno fin quando ha una certa routine di vita che non gli permette di dedicare tante ore tante energie tanto focus a tutto ciò che è dieta e allenamento non non può riuscire a raggiungere un certo obiettivo. Questa cosa viene respinta a priori da molte persone e quindi fa la fortuna poi dei dei snake oil seller cioè dei venditori di fumo Eh, che praticamente lucrano sul disagio emotivo di queste persone che vogliono per forza la soluzione magica, la pillola magica non accettano un non è possibile o quantomeno non è possibile in questo contesto, devi cambiare quantomeno il tuo contesto, poi magari hai anche la genetica però in questo contesto non puoi neanche esprimerla, lo devi cambiare, è una cosa che non accetto. Eh,
0: su questo io, ho, allora, diciamo, lasciamo stare la, la fuffa, il fumo, eccetera, eccetera, diciamo quella riconoscibile almeno abbastanza velocemente, ovviamente riconoscibile dagli occhi di chi nostri, di esperti, di professionisti, e a volte anche là è è difficile. Eh, Però, vabbè, diciamo che dobbiamo un po' prendercela così, sappiamo che ci sono questi venditori di fuffa e e purtroppo ci saranno anche in futuro. Avevo una riflessione, cioè io mi trovo sinceramente in difficoltà a capire quando un diciamo così, salto da quello che è una base scientifica solida si può o non si può fare. Perché è vero che eh, noi, se stiamo nella base scientifica, facciamo delle cose e le portiamo avanti. Però ehm, ci sono anche dei momenti in cui nella scienza stessa si sono fatti dei, dei salti, o per eh, fortuna, o per errori, le varie scoperte che a volte sono state fatte, magari sono state fatte per errori su delle procedure che dovevano fa- essere fatte in un certo modo, sono state sbagliate e si è scoperto che poi <ride> è successo qualcosa di buono. Okay? C'è cioè, secondo voi un, mo- un-, un. riusciamo a inquadrare, a dire, ok, quando è che possiamo fare un- almeno un piccolo saltino? Cioè, dice, questa è la base scientifica da cui partire. Questo pelino in più non è stato dimostrato ancora da nessuno, però magari su di te può far bene o può portare a tot il risultato, può darti questa cosa in più. Eh, come vi approcciate voi a questa cosa, se, se, se ci avete magari fatto caso, riflettuto già?
1: Mi rispondi sì, tu da me?
2: Sì, allora, io personalmente io non, non, non mi piace un approccio, diciamo, scientista, cioè mm-hmm. pendere completamente dalle evidenze e fare solo le cose strettamente supportate dalle evidenze, soprattutto fin quando parliamo di, alime- di allenamento e alimentazione. Questo perché, um, a mio modo di vedere, la, le, la scienza, l'evidenza, le ci deve dare dei principi generali molto solidi e validi, come può essere banalmente, ad esempio, il bilancio calorico, oppure eh, la tensione meccanica che genera ipertrofia, ok? Ma non le metodiche. Infatti io sono molto critico degli studi eh, che vogliono dimostrare che l'esercizio X è migliore di quello Y, che lo schema X è più ipertrofico di quello Y, che l'alimentazione X è superiore a quella Y e via dicendo perché credo che là diventa pericoloso in quanto prima di tutto la natura degli studi lo studio è standardizzazione se tu devi studiare una variabile standardizzi tutte le altre standardizzi il gruppo, cerchi di renderlo omogeneo e quindi alla fine quando studi un metodo stai studiando più la la media statistica di risposta che non la bontà del metodo rispetto all'individualità dei soggetti allora parlando per esempio di alimentazione se abbiamo una dieta un metodo che nega il principio base del bilancio calorico e per esempio ti promette di dimagrire nonostante tu sia in oggettiva reale misurata sul plus energetico e allora là fermiamoci un attimo perché probabilmente è un salto veramente enorme e folle dal, dalla guida scientifica viceversa se abbiamo una dieta un metodo che ti dice che dimagrirai perché sei in deficit calorico e poi a questo aggiunge magari delle nuanze dei, dei piccoli accorgimenti non super basati sulle evidenze ma basati sul razionale teorico che può essere dato dalla scelta dei, delle fonti che migliorano la digestione o aumentano la termogenesi o qualsiasi altra cosa, allora ne possiamo discutere. Probabilmente c'è anche un fondo di verità perché poi, come abbiamo detto, ehm, gli studi non possono tenere conto dell'individualità perché vanno sempre a misurare le medie statistiche. Questo, quando si prendono gli studi sia di alimentazione che di allenamento, c'è il risultato che è la media statistica ma soprattutto quando sono gruppi numerosi di persone quando si vanno a valutare i singoli casi, purtroppo spesso non sono riportati, solo pochi studi riportano la risposta di ogni singolo del gruppo, si vede che c'è una differenza enorme, si vede che il metodo ICOS, cioè magari hanno fatto lo studio che allenarsi tre volte a settimana per gruppo muscolare è superiore a due volte ok, la media statistica dice quello, però poi andiamo a vedere i singoli e ci sono alcune persone che invece sono andate molto meglio con due volte invece che tre, quindi il contrario della risposta media e quindi cosa diciamo, è meglio o è peggio? Dipende, su alcuni soggetti è meglio su alcuni soggetti è peggio perché stiamo parlando di reami così multifattoriali e con una variabilità genetica intraindividuale così alta che eh, non non si possono fare assolutismi. Quindi principi base saldi che ovviamente non possono essere negati certo. ma sui quali poi si deve modulare il tutto in base alla persona la sua individualità, le risposte, i feedback, lo stile di vita e quant'altro
1: io credo che poi mi, mi permetto di aggiungere che per quanto poi l'approccio sia ovviamente corretto perché vabbè, abbiamo parlato tanto soprattutto in passato con Domenico e ci abbiamo sempre avuto le idee più o meno allineate la, una cosa mi permetto di aggiungerla cosa che ho visto anche da Allenatore, quando mi è capitato di allenare ragazzi nelle arti marziali, ad esempio, o quando mi capita anche con dei dei ragazzi nelle preparazioni, mi capita di aggiungere qualcosa che viene dall'esperienza, come penso che magari senza la quantificazione faccia anche Domenico o faccia anche chiunque altro, ah, cioè sì. senza, senza poi, ovviamente, senza poi, magari lo diventeremo anche noi, che ne sai, magari arriveremo anche noi a essere sessantenni che fanno tutto a occhio perché tanto ormai è così, però, però al momento capita che ovviamente come dicevi tu prima, le basi sono quelle, la logica è quella, però capita magari qualche volta che dico, boh, secondo me, per intuito, magari sicuramente la spiegazione c'è, e come diceva Sabotsky, magari sono meccanismi che non conosci in quel momento o non ne sei conscio. Però capita che magari ti dico, guarda, secondo me tu funzioneresti da Dio con tutti i carboidrati concentrati la sera. Non ti so dire perché, ma dentro, magari nel cervello, ti si sono uniti 3-4 pezzetti, 3-4 informazioni che hai visto in passato, eh, e quindi ti, ti porta a una sorta di intuizione per cui, tecnicamente non ha senso ma in pratica funziona e a, a me capita di, di, è capitato capita ogni tanto di aggiungere quel tocco che viene poi dall'esperienza no
2: assolutamente sì io sono d'accordissimo e lo vedo sia in allenamento che poi con lo stile di vita che fanno le persone eh, il sonno l'alimentazione qualsiasi cosa e ci sono dei pattern, uno con l'esperienza e con l'accumularsi di aneddoti che alla fine non fa altro che diventare sempre più bravo a riconoscere rapidamente dei pattern che osserva ovviamente per riconoscere questi pattern devi avere un, una buona capacità di raccolta feedback, perché si basa sulle risposte della persona ma ovviamente è così è, ma è tutto giustissimo non è assolutamente, cioè l'aneddotica è la base del lavoro di Coaching, ma coaching di qualsiasi tipo, allenamento, alimentazione, studio musicale, qualsiasi cosa, cioè insegnare qualcosa è, è basato enormemente sull'aneddotica, sull'ane- è un arricchimento enorme. L'unico problema, a mio modo di vedere, è quando l'aneddotica personale è basata sull'individuo, cioè io riconosco che tu, poiché mi hai dato certi feedback, sei fatta in un certo modo, hai imparato a conoscerti e vedo che comunque funzioni in un certo modo riconosco che uh, rientri in un pattern che ho già visto e quindi probabilmente fare una determinata cosa ti porta più risultati che farne un'altra. Quando tutto ciò viene poi metodicizzato e venduto come uh, un metodo universale, là diventa un problema perché si perde tutto quello che è il valore, perché una cosa che è basata su riconoscimento di pattern basati su feedback e, co- e conoscenza de- tra il coach e il soggetto viene metodicizzato e quindi magari esce il metodo allora se sei alto fai questo se sei basso fai questo se sei ginoide fai questo se non sei ginoide fai quest'altro eh, diventa una, una polarizzazione una generalizzazione enorme che poi invece di arricchire impoverisce e fa danni perché è superficializzato
0: Diciamo che okay. questa cosa, correggetemi, si può sintetizzare con il pensiero generale. cioè Il principio generale può generare tanti dettagli specifici e particolari, ma i dettagli specifici e particolari ce ne vogliono veramente tanti per poter andare a eh, diciamo, definire un principio generale. Non ne bastano certo, pochi sì, per poter farlo. Okay. Cioè, dal generale
2: io... al particolare, sì. Spesso ed è un arricchimento dal particolare al generale, che poi diventa generalista, spesso è un impoverimento.
1: Mm-hmm. Beh, questo poi è poi un riassunto, praticamente della puntata eh, sull'arte di fare scienza che abbiamo mm-hmm. avuto con, con Franco, assolutamente. Eh, allora io muoverei, mi muoverei sull'ultimo blocco, che è anche quello un po' più nerd. E quindi ci possiamo divertire un pochino in maniera ovviamente tranquilla, ma una cosa molto importante di cui avrei voluto discutere, l'ultimo punto di cui avrei voluto discutere con Domenico è abbiamo parlato di genetica, abbiamo parlato di eh, potenzialità, di come la comunicazione e i modelli influenzino spesso in maniera esagerata le aspettative, creando anche degli stati di forte frustrazione, ma... Se ti dicessi in maniera scientifica due cose, quali sono questi fattori che determinano come posso diventare? Tu hai accennato tra le righe, per esempio, alla distribuzione del grasso, all'ottica, alla distribuzione recettoriale, di cui vorrei parlare un minimo, senza che stiamo facendo la lezione di biochimica. E un argomento che ti è molto caro, perché ho letto moltissimi articoli, ossia i set point, cioè quello che poi è, Vincenzo scherzosamente mi ha, mi ha usato come esempio, no? Ma io ovviamente, il fisico che ho io, è un fisico assolutamente normale, nell'ottica del fitness non è niente, perché non faccio bodybuilding. Risulto semplicemente magro, con una bassa percentuale di grasso. E io gli ho risposto scherzosamente, ma con un fondo di verità che io non sono mai stato sopra il 7,5-8% di grasso corporeo in tutta la mia vita. Puoi dire secondo te perché questa cosa, non secondo te, ma perché questa cosa è così fondamentale, che sembra una cavolata, dici, eh ma io sono, su 31 anni di vita non sono mai stato sopra l'8%, se qualcuno che eh, parte dal 30% o magari è stato sovrappeso molte volte in passato da bambino e dice voglio diventare come te, c'è una differenza enorme, giusto?
2: Assolutamente, sul diciamo come possiamo diventare, quali sono i determinanti biologici Potrei, ci sono tante macro aree per una cosa più diciamo fitness più generale e pratica possiamo distinguere due macro aree che sono appunto quella relativa al grasso alla composizione corporea al grasso e quella relativa allo sviluppo muscolare per quanto riguarda quella relativa al grasso ovviamente c'è prima cosa la distribuzione ovvero dove andiamo ad accumulare il grasso quali sono i residui di grasso più ostinato dove mettiamo per primo e perdiamo per ultimi che sono totalmente genetici e sono legati sia ai recettori, come accennavi prima, quelli alfa sono più ostinati, meno vascularizzazione, più refrattari alle catecolamine, eccetera, e quelli beta sono un po' più semplici da, diciamo, mobilizzare e quindi, tra virgolette, ossidare. E questa cosa fondamentalmente deriva dal, dall'assetto ormonale, ma l'assetto ormonale non inteso come... Uh, mi pinzo di testosterone e simile ma come i livelli biochimici e ormonali individuali del soggetto ma anche tantissimo e secondo me anzi è la grossa fetta l'esposizione ormonale durante lo sviluppo embrionale e quanto uno è più o meno esposto a testosterone e estrogeni durante lo sviluppo embrionale questo influisce sul numero di adipociti sulla distribuzione sui recettori e via dicendo e questi sono fattori purtroppo su cui la nostra agenzia è meno di zero. Quindi, ovviamente, se noi abbiamo magari un ragazzo come te o come altri che è già di base ha pochi adipociti, quindi un set point più basso, un minor, minori spot di accumulo e, e anche un accumulo di una distribuzione del grasso più. Um, felice rispetto a quelli che sono i canoni estetici magari un uomo che accumula o che accumula sui glutei sulle gambe ma c'ha sempre la pancia piatta l'addome fuori eh, il petto tirato le braccia tirate e ha una vita tra virgolette più facile se vuole mantenere un certo ideale estetico rispetto ad un uomo che magari anche ha BF simile, però c'ha tutto l'accumulo localizzato fianchi pancia e quindi o sta al 5% o ha gli accumuli localizzati e stessa cosa vale per le donne, l'abbiamo accennato prima, e il grasso tra virgolette nei punti giusti eh, ci nasci, non decidi di mettere, non a caso poi ci sono tante operazioni di chirurgia estetica, il, uh, il Brazilian butt lift che va fortissimo in Sud America, in cui si pompano i glutei con uh, il silicone e quello che è, uh, per sopperire diciamo a non avere il grasso distribuito bene in quelle zone, per avere quella Ficicità esplosiva che va tanto di moda online eh, perché si fanno queste operazioni perché non c'è altro da fare cioè tu non puoi decidere di cambiare dove metti il grasso dal Eccolo. punto di vista muscolare eh, c'è un discorso simile nel senso che tutti noi nasciamo con un certo numero di fibre muscolari per ogni distretto un, un certo numero di cellule satelliti che devono donare il loro nucleo per, per aumentare i mio nuclei delle cellule muscolari eccetera che è un processo fondamentale per l'ipertrofia chi ha poche cellule satelliti che variano ai gruppo muscolare, magari un soggetto X ne ha tantissime nel petto e pochissime nelle braccia e, e via dicendo chi ha poche cellule satelliti fa molta fatica a generare ipertrofia e il numero di fibre muscolari sembra essere molto influenzato, molto determinato anch'esso dallo sviluppo embrionale, dall'esposizione al testosterone e allo sviluppo embrionale, e quindi eh, fondamentalmente noi nasciamo poi post parto siamo già determinati nel nostro numero di fibre. Come sappiamo l'ipertrofia è appunto la, l'aumento di sezione trasversa delle fibre che già abbiamo, non un aumento di fibre, l'iperplasia nell'uomo è, uh, ha praticamente evidenze, non dico zero, ma prossime allo zero e sembra avere un impatto veramente infimo su quello che è lo sviluppo muscolare complessivo quindi quello è già il primo fattore I, in il, le cellule satelliti sono un altro fattore che influisce sull'allenabilità, cioè la risposta agli stimoli per accrescere l'ipertrofia e poi in modo simile ci stanno una varia, varie cascate di fattori su come noi rispondiamo agli stimoli indotti dall'allenamento a livello proprio di cascata trasduzionale dei stimoli chimici e come quindi poi rispondiamo a livello di crescita muscolare un'altra cosa per esempio è la distribuzione dei recettori androgeni i recettori androgeni sono quelli che legano tra l'altro il testosterone che ha funzioni diverse in tessuti diversi magari eh, nel cervello promuove certe interazioni con la dopamina quindi certi comportamenti um, certi atteggiamenti uh, può proteggere o, o peggiorare per alcune patologie neurali, via dicendo Nella, nelle muscoli promuove ipertrofia, nelle ossa promuove densità ossea, via dicendo un soggetto che ha magari un'altra sia un'alta affinità, cioè i recettori legano benissimo la molecola e quindi anche dosi minori della molecola del testosterone endogeno in questi casi promuove effetti molto forti sia una maggiore densità di distribuzione in, in determinati tessuti invece che altri eh, ha un vantaggio una persona che ha un'enorme distribuzione di recettori androgeni nei tessuti muscolari per esempio sarà sicuramente più propensa alla crescita eh, muscolare rispetto a un soggetto che ha una minore densità di recettori andogeni nei, nei muscoli e con questo possiamo legarci anche alla cosiddetta nel bodybuilding genetica recettoriale ovvero certo. perché alcuni soggetti a dosi basse di testosterone esogeno di anabolizzanti esogeni, esplodono hanno risultati clamorosi non hanno effetti collaterali via dicendo mentre altri Uh, non riescono ad avere risultati hanno molto più effetti collaterali e per raggiungere certi livelli muscolari devono alzare tantissimo le dosi e uh, subire molti più effetti collaterali perché hanno una diversa affinità e distribuzione tra i vari tessuti dei recettori androgeni che ligano queste molecole degli steroidi anabolizzanti esterni.
0: Um, su questo punto eh, e in maniera puramente aneddotica <ride> per ricollegarci al discorso di prima Uh, non, nel senso che non ho approfondito quello che magari può essere una spiegazione e vi, vi chiedo se moi, voi avete approfondito oppure avete avuto la stessa esperienza ho notato che uh, tutta diciamo, questa cosa <ride> della uh, predisposizione così mi, mi sembra almeno che in, in certe circostanze possa cambiare e per circostanze parlo di circostanze di tipo traumatico, dove trauma eh, non lo intendo in maniera per forza negativa, cioè trauma psicologico, trauma fisico ma eh, qualcosa un un impatto veramente forte nella loro vita. Mi vengono in mente un paio facciamo un paio di esempi ragazzi che magari fino ai 20 25 anche eh, di età o anche ragazze erano palesemente in difficoltà con la la loro forma fisica, cioè sempre magari un po' pienotti, con una certa distribuzione di grasso, poca massa muscolare e compagnia bella, che poi hanno fatto appunto qualcosa di traumatico, chi magari per un disturbo alimentare, magari chi più giovane, oppure chi per, perché è dovuto stare a letto per un anno e mezzo, chi è andato, che so, fuori all'estero a fare una vita un po' più da nomade, in cui per un anno e mezzo non ha quasi mangiato e ha perso 20 kg, eccetera, eccetera, tornati, cioè dopo questo evento che chiamo traumatico per dire con grosso impatto, okay, eh, hanno avuto una, ehm, una, proprio, una quasi trasformazione del corpo, del comportamento del corpo, Uh, questo primo set di esempi il secondo set che è magari più diciamo raccontato è quello relativo e qui prendiamoci anche gli schiaffi di chi non vuole mai sentire parlare di, di doping e sostanze farmacologiche chi uh, co- come trauma appunto intendo magari eh, grosso impatto ha assunto sostanze farmacologiche, steroidi e, e compagnia bella e da quel momento in poi il suo corpo ha trasformato proprio la sua risposta eh, come detto in maniera puramente così osservazione mia eh, secondo voi è una cosa che può esserci che avete osservato che, che è
2: spiegata eh, sì, assolutamente sì e anche qui cito di nuovo Saposchi che dice non chiedetevi cosa faccia un gene o un pool di geni chiedetevi cosa facciano un pool di geni in un determinato ambiente e contesto, quindi sottoposti a determinati stimoli. Perché la genetica da sola è relativa, importante ma relativa, in quanto la genetica comunque ha un senso se contestualizzata, perché ambienti diversi e stimoli diversi portano ovviamente ad outcome diversi. C'è la base genetica, ma lo stimolo, l'ambiente fa tantissimo. Infatti io tra l'altro sono uno che crede fortemente che quel diciamo, pizzico di vero libero arbitro e di agenzia che noi abbiamo su noi stessi la possiamo esplicare tramite la scelta del nostro ambiente, a quali stimoli scegliamo di sottoporci. La, noi non possiamo, secondo me, eh, scegliere razionalmente la nostra risposta a un determinato stimolo Cioè, se siamo in un ambiente e ci arriva un determinato stimolo, noi rispondiamo tramite la nostra genetica, la nostra risposta sarà predeterminata. Quello che possiamo fare è scegliere al meglio possibile l'ambiente in cui vivere e gli stimoli a cui sottoporci, perché sono gli stimoli a cui ci sottoponiamo che ci plasmeranno. Detto ciò, e in, per esempio l'esempio sugli steroidi eh, si sa, anche se molte persone non vogliono sentirselo dire, che quantomeno in chi ne fa un uso importante, sia in termini di dosi che di durata, eh, portano degli effetti, se non perenni, comunque a lungo termine, che persistono anche eh, quando cessa l'uso. Mm-hmm a parte che poi in realtà quando c'è saluto, la maggior parte delle persone che ne fanno uso prolungato, non c'è saluto perché va quantomeno in TRT. Eh,
1: infatti, no, forse
2: viene spenta completamente, quindi o vivono da eunuchi o vanno in TRT.
0: <ride>
2: <ride> <ride> quindi il, si sa che eh, l'uso importante di anabolizzanti aumenta molto l'espressione di mio nuclei, che normalmente viene espresso dall'allenamento ma gli anabolizzanti sono molto più efficienti ad aumentarne il numero e quindi ne risulta un vantaggio tra virgolette anche quanto si ritorna natural o semi natural può dare un'enorme spinta a raggiungere una condizione spaziale una BF molto bassa e poi se uno è bravo a gestirla e tra virgolette campa in parte di rendita, nel senso che se tu eri al 20% di BF fisso e facevi difficoltà anche a scendere al 15, usi anabolizzante arrivi al 5%, stracciato con una grande massa muscolare, poi sei furbo, riesci a gestirti, non ci torni al 20, magari torni al 10, al 12, ti stabilizzi lì e il tuo corpo inizia a comunque essere in una situazione diversa affronti la dieta e l'allenamento in maniera diversa e ehm, quindi ti sei posto in una condizione che non riuscivi a raggiungere proprio di stile di vita e di eh, connubio tra composizione corporea, dieta e allenamento che da natura non riuscivi a raggiungere, quindi c'è un trauma serio. Per quanto riguarda le esperienze appunto che uno che va a vivere fuori fa una vita alternativa oppure resta allettato e cose del genere, Ovviamente anche quelli sono cosa sono? Sono shock di cambio di ambiente e stimoli eh, forzati che eh, ti inducono dei cambiamenti. Okay? Eh, perché molto spesso quando noi parliamo di difficoltà genetiche, limiti genetici, eccetera, non parliamo di impossibilità, parliamo di impossibilità di fare qualcosa diciamo, in serenità, mantenendo una certa qualità della vita, mantenendo una certa sanità mentale e via dicendo. Perché, eh, ad esempio, parlando di grasso, potenzialmente ogni uomo ha la la capacità di raggiungere il 4-5% di grasso, cioè fisiologicamente lo può fare. Il problema di quelli sfortunati, tra virgolette, geneticamente, è che per farlo devono eh, abbassare tantissimo la qualità della vita eh, tagliare la socialità mangiare poco avere un calo di libido eh, sonno disturbato tutti gli effetti collaterali che sappiamo della restrizione estrema e quindi se lo devono fare razionalmente eh, volitivamente fanno molta difficoltà perché cederanno non, si, non, non riusciranno a sostenere la dieta gli allenamenti e dicendo. se si trovano in una situazione di shock Okay, vanno a fare un viaggio itinerante in Africa per sei mesi e eh, devono mangiare solo le bacche che raccolgono per terra, non hanno scelta, non hanno il gelato nel frigo che li chiama, quindi magari riusciranno a raggiungere anche una condizione estrema perché tra virgolette sono forzati, non sono tentati, l'ambiente gli avalla lo stile di vita per raggiungere quell'obiettivo e via dicendo. E, tra virgolette quando parliamo di problemi genetici relativi per esempio al dimagrimento, sono i cosiddetti fist world problem, ovvero eh, noi siamo occidentali viziati, ricchi, e subentrano questi problemi derivati dal nostro stile di vita. Fin quando tutto il mondo era povero, fino all'Ottocento, l'obesità era quasi inesistente, perché, ed era un problema dei ricchi, anche lì, perché semplicemente se non c'era cibo non potevi essere obeso. fisiologicamente eh, ci sono certe possibilità il fatto è che diventano praticamente impossibili immessi in un certo contesto ambiente stile di vita se degli eventi scioccanti ti portano a stravolgere cambiare l'ambiente e quindi gli stimoli e quindi lo stile di vita è possibile che cambi totalmente la situazione quello che secondo me però resta diciamo fortemente genetico è il il contesto di come si vivono determinate situazioni cioè l'esempio di prima quello che non è portato per stare al 5% di grasso, ma che si trova in una situazione forzata che lo porta al 5% di grasso perché non ha cibo perché deve fare 50.000 passi al giorno eccetera ci arriva solo che ci vive di merda sta malissimo non ha libido non ha uh, benessere dorme male non ha energie è una meba mentre un'altra persona che li io è portato geneticamente per stare al 5% di grasso ci sta, ci sta anche con il gelato nel frigo che lo tenta e ci sta con un'ottima libido e un'ottima qualità della vita, quella è la differenza. Questa secondo me è una, è una differenza genetica che resta sempre, non raggiungere una certa situazione, con il giusto ambiente, con i giusti stimoli la si raggiunge, tra, tra, almeno quando parliamo di grasso, Eh, però come la raggiungi e come vivi poi quando l'hai raggiunta quella è una una cosa che secondo me resta fortissimamente genetica
1: ok quindi tendenzialmente alla fine direi che possiamo fare un un riassunto che in realtà non è non è granché possibile riassumere perché abbiamo abbiamo trattato veramente tanti punti diversi e tante sfumature diverse Ci provo intanto e poi mi correggete se se manca qualcosa. Partendo dall'inizio, quando ci, ci viene in testa di perseguire un obiettivo dovremmo perlomeno avere una idea di quello che è la nostra struttura di base, grosso modo, o affidarci a chi ce la può valutare. E quindi in qualche modo dirci se quello che ho in testa, quello che abbiamo in testa come obiettivo è possibile oppure no. Quello che riguarda la potenzialità genetica viene articolato in moltissimi fattori diversi, come si distribuisce il grasso, la storia del mio peso, se sono stato sovrappeso da bambino, se sono stato sovrappeso da adulto, quanto sono stato sovrappeso, quanti chili ho preso e quanti ne voglio perdere per la struttura che che voglio ottenere. Quindi, oltre a una distribuzione che va più nello specifico, anche a caratterizzazione ereditaria, quindi la distribuzione recettoriale nell'accumulo di grasso e quella nella possibilità di crescere, di accumulare massa magra, che sono in qualche modo anche dei predeterminanti su cui posso avere effetto, ma che determineranno la velocità, se non altro con cui miglioro, e lo stato con cui arriverò al risultato che mi sono dato. Poi, un altro punto è la, eh, l'influenza dei modelli, quindi abbiamo calcato molto sul, su quanto effettivamente sarebbe bello, ipoteticamente, riuscire a conoscere le, il percorso e la base di partenza di quelle, quelle o quei modelli che su Instagram o in generale sui social tendono a illudere riguardo facili soluzioni, confondendo quello che è la possibilità con la reale ottenibilità pratica di un risultato. E Infine poi anche un ulteriore approfondimento su quanto siano individuabili alcune risposte sia all'alimentazione, sia all'allenamento, persino anche a a dei farmaci che non non sono così scontati come sembrano, sia dal lato positivo, sia dal lato negativo. Non è per forza che quello si bomba e allora diventa così e se mi bombo io divento uguale, perché non è assolutamente così. Questo, secondo me, è un po' un riassunto di tutto quello che abbiamo fatto. Mi sono dimenticato qualcosa?
0: Mm, Credo che hai detto più o meno tutto. Mi sembra che ci sei. Ok.
1: E allora, io direi che per il momento, vista questa gigantesca puntata, che potrebbe essere riassunta con... Ma c'è qualcuno che mi può dire dove posso arrivare? Questa dovrebbe essere la domanda che rimane alla fine del, del, del discorso. La
2: risposta dovrebbe essere... Puoi essere solo tu se ti impegni per tempo sufficiente perché tante cose si possono vedere solo in corso d'opera.
1: Ecco, ecco. Tanto sappiamo benissimo che questo messaggio non passerà mai e che rimarrà sempre la, la ricerca del eh, Tutto e subito del modello. Sì, in poco tempo, mica solo del Il modello perfetto. perfetto. Allora, ringraziamo Domenico per essersi prestato a questa ospitata graditissima. E grazie Domenico. Grazie mille. Eh, piacere mio assolutamente. Quindi grazie a tutti se ci avete ascoltato fino adesso, come al solito per supportarci potete condividere le puntate sui vostri social o lasciarci dei commenti. E per, il momento, per il momento vogliamo vai. vedere
0: la foto del vostro modello ideale e in quanto tempo volete raggiungerla.
1: Assolutamente <ride> sì, assolutamente sì. <ride> d'obbligo. E quindi per il momento è tutto, alla prossima puntata. Ciao a tutti da Manuel. Un saluto da Vincenzo. Ciao ciao.